0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会副执行长张阳乾。今天在节目当中来为各位访问的一个议题，呃，我们一直长期以来很关注，但我们也希望是。不断地在基金会这边有同仁可以过去去学习，把这些新的议题带回来。那过去我们参加的是 COP， e 就跟气候变迁相关的这些会议。那渐渐的我们发现，其实有很多的智库机构，包括像是 IEA 或者像是 a c u e e 等等，他们其实针对新兴国家或这些新的经济体，其实也都有办类似的活动。那我们也让基金会同仁可以有机会去参与之后呢，把这些内容。summarize 起来，那回来透过气候家义在台湾的节目，来让大家更了解目前全球在能源效率。那这个能源效率不光只是针对建筑，它也可能是针对交通，甚至是针对工业以及整体新兴城市的这样的一个整体的重效的能耗来做一个评估哦。所以今天在节目当中，就来为各位访问到大家非常熟悉的，其实就是这个节目的另外一位主持人高怡凡。高主任哦，那他在前阵子等于代表基金会去法国巴黎参与了这个新兴国家能源效率训练营，那他是由呃国际能源总署 IEA 这边所举办的。我们是不是呃一样先请一凡来跟听众朋友打声招呼？
1: 欸、各位听众朋友，大家好，我是怡凡那今天感觉角色有点奇怪平常都是我在我和阿甘在担任主持这样，今天摇身一变变成来宾那很高兴，就是在今年这个五月份的时候，我有机会代表台达基金会第一次去参加艾叶的这个，他们叫 EETW 新兴国家的能源效率训练营这样子。那这个活动其实蛮有意义的，因为。他也才举办第四年而已哈，大大概是2015年才开始。那每年大概是，呃，他们其实这个活动是免费的，所以只要是新兴经济体他们认可的，都可以去报名。所以像伊文，像我们是，啊、呃，台湾并不是联合国的会员，但是只要是我们有报名，他们有认可过，都可以去参加这样子。那其实这个活动是免费的课程，但是还蛮扎实的，因为他们知道说现在要解决不管是气候变迁或像全球暖化这样的环境危机，其实。能源都是重中之重所以他们特地开的这个能源效率，就是希望说，呃，新兴经济体还没长大之前，或者是啊、呃，以后不要步入那种先进国家的那个后尘哈、哦，赶快把能源效率的事情做好。所以分成四个组别，分别是建筑、交通，我们很常呼吁的，还有就是工业，还有一个蛮特别的是照明跟设备业，好、哦，这个四大类，然后让大家分组去参与。那总长度刚好是一个礼拜哈，五个工作天。那整个训练下来，应该目前不敢不敢说是功力大增啊，但起码对国际上在探讨能源效率这件事情有了一个更清晰的了解
0: 。是，这次台湾过去的除了我们以外，也包括像是工研院的同仁哦。那呃，怡凡这边主要参加的是运输，就是、交通这一块。那跟基金会其实在。呃，这算一年多以来啊，特别是一凡加入以来，其实我们针对像是交通整体的一个电动化、低碳交通这一块，其实有一些琢磨。那也跟台达集团整体以来对于电动车的这个布局，因为现在看起来会是一个快速起飞的。不过在整体的来看哦，其实交通现在。呃，看起来在新兴国家，它未来可能会造成蛮大一部分的一个排碳占比。如果我们不做任何改变的话，是不是？嗯
1: ，对，其实它这这四个组别里面，呃，我我有大概跟其他组员做一些交流哈。那我觉得相较之下，交通我觉得挑战是最大的哦，因为呃，相较于工业跟建筑，其实这两个领域，大家应该说各国的政府都已经有很多法规有在督促了哈。那也是很多。包括像环保团体在一个呃紧迫盯人的一个焦点这样子，那相对于交通，交通这一类其实大家可能不知道，其实它已经跟那个工业已经平起平坐了，它是全球最大的耗能部门这样子，它排碳量也非常惊人。尤其像在美国的话，美国的话其实交通是超越他们的能源部门这样子。那还有一件事情就是说，交通可能大家直接联想到就是买汽车这件事情啊，或者是买机车这个在新兴国家，它购买的这个数量有可能是数倍于以前的这种先进国家。那这一块目前就算是 IEA 这个，我们在这个这一次的训练营在请教这些专家们，对于目前的这种交通的难题也很多，是他们有一个完美的解决方案，是甚至于现在大家想不到的。我觉得这所以这次去参加交通组还算蛮有收获的。
0: 在这里面的内容里面，其实我们可以很明显看到，就是在 OECD 的国家、已开发的国家跟开发中国家，对于运输这样的一个概念呢，基本上现在处于一个呃。我不知道要怎么提啊 ，generation gap 嘛，就是像怡帆去参加这个活动，其实也接触到各种不同国家的学员哦、喔。对于一些已开发的国家来说，他们可能已经觉得开始要走向低碳交通，开始愿意去尝试，呃，这些地摊运输，甚至对于大众运输工具已经有许多的想象与实践。但对于开发中国家，其实他们对于，呃，拥有私人运具或是拥有一部车这样的一个概念哦、喔，那基本上还是回到。呃，可能是我们还在读书的时候，都希望说将来自己出人头地，要买一个房，买一台车。所以这中间到底要如何来去做一个协调？我不知道在 I E A 这次的训练里面，他开宗明义有先让大家觉得说有什么样的目标，我们一定要去达到，然后接下来才去看说各个国家我们有没有可能有一些因地制宜的一些方法。嗯
1: ，其实像国际上主要在抑制交通部门的排碳量有大概有三种手法，然后第一个可能就是从法规上直接把那个标准加严，然后让一些老旧的车辆去淘汰。那第二个可能就是拜托你不要自己开车或骑车，用大众运输。那第三个可能是比较整体的城市的设计的优化这样子。但是讲到这个这三大新法，其实很多国家的人早就知道了，只是说他们做不到。像我们在有一个场次就互相在交流一下，就是大家未来希望每天出门的交通方式是什么哈？那很多来自先进国家的，或者像台湾，其实我们某种方面也算先进国家哈，都会觉得啊，我们就希望轻松的步行，或搭着捷运，或者是骑单车这样子。那、啊、但那是这个很多东南亚国家的学员是难以想象，因为对他们来说，他们的大众运输是一场噩梦。哦，那台湾最近有媒体开始在评论，就是我们公共运输的这种服务的品质，哦，就是会不会乱开啦，服务品质太恶劣啦，公车司机常用甩尾这样子。在东南海国家，他们是完全不会做。为什么？他光那个交通壅塞的程度，大众运输是无法让他们上班准时的。像有一位菲律宾学员说，他啊在马尼拉的话，每天如果坐公车吼，包括像火车这一类，来回上班可能要六个钟头。六个钟头你是上什么班？就是基本上上班时间打卡就绝对是过了这样子。那这个东西，我觉得他们很多政府现在真的是想不到。就算于大家说。想要用电动车来取代一般的私人车辆，哈，起码它单位的排碳量稍微可以下降，但是马路的面积永远不够你开，这个才是一个更大的问题。所以我觉得比较有共识的是，稍微是说，可能未来整个城市的基础建设的设计要从头去着想。现在这种啊、呃、城市的空间已经变成啊、呃、不是人车争道，还要人跟单车或跟公园绿地。去争道，这个是最麻烦的事情。都市空间永远不够，但是人们还是要坚持住在都市里面，这才是一个交通最大的噩梦
0: 。其实我们看最近也有媒体报道，他是等于是比较在台北市区使用公共运输哦，跟一个在台东，呃，那也不算偏乡了，就是在其实也是在市区有公车到得了的地方去，同样搭乘大众运输工具哦。那一个阿妈她大概可以去怎么分配他的时间呢、哦？其实，在台北。大众运输真的是相对来说方便很多、哦，那包括像，呃，现在有所谓的这个台北市现在推干线公车，那真的是三五分钟就一班，然后几乎在，呃，您如果懂得怎么去搭、怎么转乘的话，有些时候在上班尖峰时刻，它甚至是比搭，呃，自己开车啊去塞在隧道里啊这些可能是来的。呃，更加的，你可以去运用你的时间，甚至是可以呃精准的去算出这些时间。那同步在大众运输上面也可以呃，比如说是使用手机，或是就是有腾出手来做其他的事情。可是，在看起来像许多的地方，其实包括台湾的偏乡，包括像是东南亚这方面，其实都有还有很大的一方面是要去做挑战的、哦。呃，这次你也有碰到像是印度的同学，他们他们怎么去看？在大众运输上面，他们会很迷信的，只是想说，呃，就是将来就靠电动车，或是靠轨道运输嘛、啊？还是说，因为我知道印度现在投资很多在轨道运输啊，那还是说他们也开始去思考各种不同因地制宜的一个方式
1: ？嗯，其实印度蛮有趣的，印度这一次一直在整个礼拜里面一直被拿出来讲，因为除了说他政府宣布要大投资哦，包括像太阳能，还有 LED 这样子。还有就是未来二零三零要电动车要火速上路这样，但是印度的空污一直被老师拿出来讲，就是可能现在是全世界最严重的空污城市，已经不是在中国或东南亚，而是在印度哈。那他们当地人也知道这件事情，但是摊开那个图表数据，你会觉得蛮有趣的。其实印度跟非洲已经是全世界各个主要区域里面最依赖公共运输的。这可能跟他们的收入状况有关系，因为可能很多穷人，所以也坐不起啊、呃、那个私家车这样子。但是未来政府如果要同步并进的话，啊、呃，一方面扩重大众运输，但是一方面又要鼓励电动车。啊、呃，其实我们在讨论中就有人觉得这两个路有点背道而驰，应该是要选择一个主一个副。那、啊、再来就是说印度的人口的问题，它其实有很多隐藏的人口，就是很多人不相信说它只有十三亿人了、啊，有人觉得早就破十五亿人了。那未来这些人口会有很多，形成很多巨型的城市，可能它的这个人口的压力负荷是比中国还要重。这些巨型的都市出现的时候，啊，所以现在有点觉得印度的城市要重新去设计。你趁它还没有成型，或者是已经知道，譬如说以后可能会出现一个比新德里跟孟买要更可怕的大城市，现在那些都市的基础建设赶快去做好设计，不要等人口已经变多了再做。这个是大家这一次对印度的主要的意见。
0: 好，现在我们休息一下，稍待再回到《气候战役在台湾》，我们继续跟易凡来讨论一下，他这次在巴黎参与的 EETW 新兴国家能源效率训练营到底有带回来哪些收获？休息一下，稍待回来。气候战役在台湾，我是共同主持人台达电子文教基金会的阿甘。今天节目当中为各位访问到的是代表台达基金会在今年呃年中到法国巴黎要参与了呃新兴国家能源效率训练营，其实也是进到了这个 IEA 大本营呐、啊。就是我们几乎上半年读了好几本有关国际能源署相关的这些报告，那呃今年的报告很多的部分其实都对于电动车这种低碳的。呃，运句做了很多的描述，甚至，呃，有描绘到一个未来电动车起飞的可能性哦。而且，这个可能性其实已经出现在不同的报告里面，包括我们可以看到，呃，有报告指出，在二零二二到二零二五，可能电动车的成本就跟内燃机的车，也就是现在我们满街看到的这个汽油车会打平，而它整个成长的倍数，可能在二零三零。会有一个呃，算是蛮指标性的一个突破。那有这么多的电动车接下来会上路，那对于我们每个人使用车的习惯，或者是说呃，对于这个车里面的电池，它如何充、如何放、如何跟电网做一个连接，其实之前怡凡在节目当中应该也介绍很多。而他这次去呢，去接收了这么多一些新的知识、哦、我们当然就很好奇。他有哪些他新观察到的一些重点？也许对台湾未来低碳交通的规划，呃，可能是有帮助的。因为我们最近有看到，因、呃、为也有新的交通部长上任啊，你也提出了许多新的想法，再加上之前在前瞻计划里面，其实提到的蛮多是用轨道运输来呃。等于，是强化台湾在公共运输这样的一个能量。那我不知道在全球来说，呃，是不是这样的一个趋势也蛮明显的？还是说，包括电动车、包括自驾车、包括呃电动车的来源啊，以及说，呃，电动车未来在电网里面的一些角色，有更多的一个讨论跟可能性。嗯
1: ，这一次去有点稍微安慰一点，就是在电动车这个是热门议题哦，很多我们的课程或者是大家辩论的焦点都环绕着电动车。但是为什么欣慰呢？就是觉得其实我们台湾没有落后很多，因为现在大家各个国家哈，不管是最先进的还是落后的，大家在推广电动车是一个同一个起跑点上面，所以有很多东西真的是莫衷一是，大家没有共识，那也各有看法。甚至于说我们在课堂上我还蛮，我们还被点名哈，我被点名就是请讲师分析一下 V2G 是什么，好，就是 Vehicle to g r e e d 就未来电动车的电池的能量可以回到电网。哦，可能是卖啊，或者是说支援电网做调度这样子。那为什么讲是会 cue 我呢？就是其实他也知道大家学员的背景，哦，很多是智库单位或者是环保团体，甚至是政府的专业官僚，哈。那像他知道台达有在做啊、呃、电动车充电桩相关的事业，所以特别点名我们啊、呃，因为我代表台达基金会来，他想很想让大家介绍一下說，说让其他人了解一下什么是 VTOG， 然后这个就是一个未来电动车加电网的一个共同的想象。那这个东西也还在实验中，哦，所以我就趁机宣传一下我们自己家的产品跟概念这样子。那但是比起电动车，目前大家莫衷一是哦。那但是啊、呃，公共运输，尤其是轨道运输，这個、应该是一个不管是什么国家都有一个共识，就是应该鼓励老百姓不要自己出门的时候就是骑车或开车，还是要用大众运输，因为这个在节能减排上它的效益是最高的。怎么说呢？现在这个轨道运输大概负担全球百分之六的客运量，吼，那但是它的排碳量只占整个运输部门的四帕，所以相对来说它是比较有环境效益的、哦，不像开车。我们刚刚有介绍过，印度跟非洲是最仰赖公共运输的，吼，就是巴士啊、货运啊，或者是啊火火车之类的。但是美国呢，美国就是一个开车大国。如果看到他是开个人小车或者是重车，哇，真的是那个。超过百分之六十美国人都是这样出门的，这个是最不经济的这样子。那但是公共运输的话，大家又会觉得，哎，又有很多不同的想象。我们又回到刚刚的那个，呃，第一个就是服务品质的问题，在很多国家来说，他人民只要有钱，我一定要自己买车，我再也不想跟人家挤公车这样子。服务品质的问题。第二个是他对政府来说是一个很大的财政负担，哦，因为呃，我们现在都知道，在不管是盖捷运或者是轻轨，很多都要。呃，把马路封起来要挖挖马路的这一类的建设，不管是像在瑞典、北欧或者是非洲，都是首长最不敢碰的。为什么？第一个，他会扰民，我封起来就交通黑暗期；然后第二个，它的呃效期太慢，可能盖好了是五年、十年后才完工。这到时候的这个政治果实不是我可以享受到的，可能是后来的人造福后来的人群之类。但是，所以这个是呃在财务跟政治决定上都是很困扰首长。所以，像我们有一个课就蛮好笑的，就是他就是要我们模拟，就是我们要自己找一个城市，然后去推出一个改善交通的方案，然后要设法说服首长答应。所以，说服首长答应，是要从他的处境出发哦，不管是财政或者政治决策，或者是环境效益，或者是解决交通污染的问题。那这个课我觉得蛮有趣的，因为大家马上就会把课堂应用到的知识拿出来发挥，然后你会觉得一样的城市会看到截然不同的方案，我觉得蛮有趣的。
0: OK， 其实我们在台湾也有许多的政策看到有类似的、啊，比如说，呃，就市长他是在推动像是用 BRT 的方式，但因为这样看起来好像是可以很快的去替代掉，呃，就该盖捷运要花这么久的时间，可是另外一个市长上的钱就可以马上把它取消，对，所以其实的确在推动交通的时候跟。呃，政治呃从业者，我觉得他们对于相关这些选择会，会的确是会有不一样的考量。不过，我看到怡凡您的呃回来的报告里面特别提到，我们在提到交通这一块，其实有一个快速成长的，在台湾最近反而是被大家重视的，就是像我们现在对于空污、对于交通排碳的这个空污，或是说相关的这个污染物、啊、越来越严格，结果显然有呃一批。呃，他会觉得他过去投资的这些车辆啊，是，呃，等于他已经花了钱，就是像政府等于是让他没有办法生存哦。也就是在有关货车这一块，呃，是不是在货车这一块，在全球路上的这个排碳量哦，其实在这几年是快速增长的，而且其实各国政府也开始在思考要用什么样的方式去呃降低这样的一个呃。排碳的来源哦、喔，我知道在美国，他们对于呃货车它的排碳其实会有一些法规的限制。然后你也看到很多这种电动卡车啊，这个 i、e、n m a x 它也在做这方面的研发、喔，可能也是看到这样的一个问题，甚至是可能的商机哦、喔。如果它因为成长趋势快，你又必须要去做一些抑制的话，你又不可能完全不靠公路运输。但这个时候要如何将这些货运呃让它可以有效的来去做一个减碳？
1: 对，这个也是蛮特别的，因为交通类的话，它也分很多种。我们这次去的话，第一天它就给我们一个重点，就是交通领域的重中之重是什么呢？其实不是电动车，也不是刚刚我们讨论的公共运输，它是卡车，陆运上的卡车、货车这一块。它如果从交通部门的各个类别来看，它是呃它的排碳成长量是最快的。那这个可能来自于说，第一个像美国人这种很爱开重车、重型的汽车。第二种就是货运跟物流的需求，这个在各个国家都是蓬勃的发展。大家想一下，你一天到晚收到几件快递，网络购物这样子，或者还有很多公司在拼要几小时到货，都刺激它的成长。那要怎么去抑制呢？其实这方面还真的目前蛮无解。第一方面就是像那个特斯拉可能想要用电动卡车或电动货车来降低它的排碳量，这个也是有一派人士支持，因为他觉得。啊、呃，现在要鼓励大家去买稍微昂贵的电动车吼，一般老百姓还是不会下手。但是就就货运商人来说，他的算盘打得很精，他知道这个长期效益是高的，所以反而从这种呃专业的车队去下手，不管是公车或者是物流车，他们搞不好才是电动车的第一批大客户，而不是一般寻常老百姓。第二个就是说要优化整个物流的效率、哦，像过去大家可能会常听到那种什么回头车吼。或者像美国这种地大物博的国家，它东岸到西岸，它可能来回只带载一趟的货物实在太浪费了，所以它整个效率一定要去提升。或者是说，像未来是不是像有像无人机这种可以取代一般车辆，不要让它每天塞在路,路上这样子？那各位听众如果常收听我们节目，应该知道说，去年巴黎有宣布一个呃那个禁令哦，就是货运卡车白天不可以进吧，要半夜哦晚上清晨这个时间才能进去，就是因为它带来的空物量实在太高了。那还有一个就是说，其实转换交通燃料哦，大家目前都只集中在电动车。其实还有一个可能叫生物燃料，这个包括像飞机哦，空运也在考虑要改用生物燃料。但是它目前受到的瞩目度还没有像电动车这么备受瞩目，因为是啊，其实有一票环保团体是在反对生物燃料这个东西，所以大家也知道，这么多元因素交叉之下，就发觉哇，这个交通部门要减碳还真的很难啊。有些方案好像可行，但是又遇到很多压力。那有些是你没有料想到的，你没有料想到卡车的排量量会增长这么高。这样子，其
0: 实刚刚提的很多是路远。那我就我所知啦，其实，在航空业这一块，它可能是在所有的交通业里面算是呃，针对减碳这方面，因为全球大概就这么几家航空公司，而且他们有非常强的这个合作的意识哦、喔，所以他们共同去推动了一些。呃，不论是减碳的目标，那甚或是针对各种不同的燃料，像台湾其实也有，呃，台积的航空公司，它就是现在已经有应该是十四架次的飞机是在试验，就是利用生质燃料，搞不好各位呃搭飞机的时候可能都有搭到，它正在试飞用这种生质燃料，来看看对于它整体呃排碳的一个效应大概是多少。那另外就是呃，接下来大家搭飞机之後呃。等于要付的这个环境的税负、啊，说以前是在某些地区的国家，比如说是飞经欧盟地区啊，那或者是说在呃可能单一的这样的一个呃航空公司，它等于就是用这种转嫁的方式、啊、直接去跟您磕税。对，那这个弱点应该会是在可能五年内，呃一开始可能自愿，到后来就会变成强制的。对，所以像这块的运用也呃，等于是在政策上面、呃、降低飞行的排碳了、啊，呃，也越来越多。那当然还包括像是海运业，现在也有相关的一些倡议，而且其实也进行的呃，算是有一定的成果了。这我们大概每次去 COP 的时候也都会做这方面的观察。所以整体来看，我不知道一凡就交通这一块，您觉得以现在大家的讨论啊，因为我不知道艾耶的。这个训练也不是说给你一个标准答案说，说啊，那就是全面电气化就可以解决所有的问题啊，或者说全面去使用什么样的呃一些新的燃料啊。而是他希望说各地方能够去做一些因地制宜的工作。您刚刚已经提到有三种这种可能的方式，那您觉得你带回来之后，当假设当基金会我们做一个智库来去跟交通相关的呃政府部门或是地方的首长有机会去做这方面的交流的话，你觉得从哪几点出去，或许是大家可以听得懂？的。
1: 其实我觉得台湾的条件不错是，是都会区，其实公共运输品质已经算不错了。然后
0: 在全世界来
1: 讲，我知道可能很多人嫌我台湾的公共运输服务品质不好，但就全球来说，其实还算不错的。所以应该有这个基础，可以慢慢再鼓励老百姓多搭乘这样子。那第二个就是我们的电动车，其实我们台湾也是一个蛮好的路网的条件。第一个我们国土面积不大，第二个就是我们的电器的基础建设那些还不错，只是说有很多充电桩必须要先赶快去搭建起来这样。所以我觉得我们把握这两个原则就不错了。那所以其实很多人还蛮羡慕我们台湾，像我们这种地小人丑的，反而就他们来说，这是一个比较好规划交通政策的地方
0: 。OK， 好，谢谢一凡。那待会兒我们会继续请一凡来为我们分享，就除了他自己所参加交通这个组别以外其实在这次的会议期间，刚好 IEA 有个蛮大的报告同步也发表，然后特别是针对建筑能耗这块，这也是金汇我们长期所关心的，到底还有哪些重点？先，那我们再休息一下，回到气候战役在台湾。气候战役在台湾，我是主持人台大电子文教基金会副执行长阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是这个节目的另外一位共同主持人伊凡。那一凡在今年年中的时候，代表基金会到了法国巴黎，参与了国际能源署所举办的一个礼拜的这种能源效率的训练营。那呃，他去之前，我们都开玩笑觉得这是一个战斗营、啊，然后大概不会有太多的时间，因为一方面。又要呃上课，一方面又要随时记笔记，然后我们还希望说他能够啊、呃、随时去发一些呃，比如说脸书啊、布洛格啊等等的，对，那他现在陆陆续续在低碳生活布洛格已经把他当初呃在这个礼拜等于是身心备受煎熬情况下说学习到的东西，那发表出来，那的确也也开始让我们有一些新的视野、哦，看看国际上如何去去看待能源效率，那不论是在交通或者是建筑。前面两段的节目，我们提的比较多是在交通方面，这也是基金会在这一年多我们很关注的、哦。但另外一块是基金会可能大概也有已经有超过十年的时间了，我们都希望能够让建筑去更加的节能。可是现在我不知道大家会不会觉得最近，特别是今年哦，特别的热哦。所以这样的一个热浪的情况下，除了是气候变成调试之外，其实对建筑节能真的有一个非常大的挑战，那就是冷气。IEA 在伊凡去参加这个训练营的时候，就发表了这样的一个报告。伊凡，答应能不能帮我们做更多的解析、哦、就是冷气接下来会带来多大的问题
1: ？对，这个报告最近应该算我觉得上半年 IEA 的报告里面最值得注目的就是这一份哈、哦。这个叫《t Future of Cooling、哦》哈、呃，有人翻译成制冷设备的未来这样子哈、哦。那其他包含的不只是冷气包含像是电扇还有除湿机这些的耗能都算在里面哈。哦只要跟温度控制有关的这那大家都知道今年这么冷哈，我们不开冷气真的不行。那 IEA 给我们的报告也更恐怖，他发觉未来会有更多台，呃，所有的制冷设备现在大概 IEA 统计全世界是三十四亿台，那到了未来大概二零五零年会到八十亿台，两倍不止哦，哦，三十四亿到八十亿这样子。那这八十亿台里面，以后会有五十六亿台都是冷气哦，就是最高耗能的。大家知道，如果常看我们部落格文章都知道，冷气是我们耗能设备的第一名哈。那以后全世界会倍增很多倍这样子，而且还有一个更可怕的是，你以为现在大家就觉、是、得好，那我们就不要用嘛哈。但是现在第一个是热浪这么频繁，第二个是说还有很多急需要冷气的人，是真的他现在没有的。他们 i e 有做一个地图出来，在全球气温最闷热的这个，大概就是热带国家哈这些地方。大概有二十几亿人，他没有冷气的，那或者是他冷气的普及率在当地是非常低的哈。像那个我们现在台湾，大家可能不知道啦，像在美国跟日本都是八成以上，它是以家户为单位，你这个建筑里面有冷气的密度这样子。所以这些国家它本来就不太会再增加了。但是像在印度跟印尼，甚至于中国、非洲，它很多国家至今哦到现在这个年代了哈，它冷气的普及率是个位数。大家有没有发现，我们刚刚一直在讲印度，像印度它冷气普及率是七趴，欸、然后它未来会是全世界人口最多的国家，所以也难怪 IEA 这个报告会引起这么大的恐慌哈。那呃，其实 IEA 发表完之后，如果大家有在上网收集一些讯息，包括其他很多的智库单位，甚至于环保团体，都陆陆续续发出了这种空调制冷的一个耗能的需求这样子。那这个也蛮蛮巧的，我当初我们在 IEA 在受训的时候。后来就发生了这个天龙国的冷气之乱这个新闻哈，在台湾，就是我们的台北市预计要帮学校中小学还没有冷气的要去帮忙装冷气，结果引起了正反两面的交辩一个是说啊不行，我们要节能减排不行，去做这么浪费的事；第二个是说不行，我们的孩子受教育很辛苦，而且真的这样的天气不吹真的是会受不了这样子，那就会发觉哎，我们也陷入了冷气的难题，但是。很吊诡的是，其实我们的算人气普及率高的国家咯。连我们都有这样的辩论，更何况那些还没有普及的国家，他们的行政首长怎么去抵御老百姓装人气的需求？
0: 是这昨天呃，我在接受另外一个节目访问的时候，因为那个节目主持人哦，他呃很环保，所以他家里面不开冷气。那我家里面其实呃虽然急，很，但我家是有开冷气的。可我去比较一下，我家一整年的电费居然跟他家一整年电费是差不多的。对，所以我们就这边开始在交流。那就算是使用空调，是不是有可能用一些比较有效率的方式去使用空调？但即使如此，我相信这个冷气的用电跟它后面所代表排碳的这个总量哦，这个趋势的上升恐怕是难以避免的、哦。在 i e 这个报告里面，他有提到，呃，需要用一些什么样的方法去让建筑里面，呃，这些冷房的需求，或您刚刚有提到，像是厨师啊，像是呃，其他就是跟这种我们把空气中的这个舒适度、啊，让人可以适合在这样的一个秘密空间工作的这样的一个情况去做一些改善，是要。有更严格的这些规范，还是说要采用一些什么样的方法呢？就是，当我们现在提到很多，可能都是呃在末端啊、呃，我们可以去做一些改善。但我不知道艾叶他所提的，会不会是属于一些比较前端，可以一体适用，让各国政府可能有一些如果可以去呃去遵循的
1: 。嗯，其实 IEA 它大概提供两个方法，第一个是他的本来哈，它、哦、就是能源效率的一个少林寺嘛哈，所以他希望就是。各国政府还是用能源效率法规把它加严的这个手法，去让一些比较高耗能或者是该淘汰的这些空调或冷气的机种让它退场。其实他有列出一个图，我觉得蛮好玩，就是各国的冷气制造商有能力做的那个能耗的范围。好，但是政府的法规定到哪里？它有点像是一个色块，然后看政府的法规那条红线画在哪里。就后来摊开来。大概全世界看了一下哈，大概除了日本以外，其他国家的政府都很松，就是譬如说我们已经有办法做到能耗第一级的，但是政府的法规可能定到第五级就好了，就是最末端的这样子，就是一个政府的最低标设得太低了，所以那个图看出来还蛮一目了然的，就是法规面的加严是可以去马上去从源头去抑制的，因为它很明显的是你无法阻止老百姓买冷气，这个是定掉了哈。那第二个，那就在从产品端去要求厂商。那所谓的要求厂商，就会面临到一个压力。大家常想到，我们每年的政府在跟那个汽车厂商在交战，就是在战这些燃油标准。其实对冷气厂商也是有类似的战役。这个时候就要看政府的手腕或者是态度够不够强硬这样子。那至于末端 ，I E A 提供的另一个方法，其实跟我们台达基金会的讲的是蛮类似，就是从建筑、建筑的那个。节能去算这样子，其实它还有弄弄出了很多那种，譬如说绿屋顶啊、清凉屋顶，或者是白色屋顶啊，或者是绿建筑这种引进通风的方法。其实绿建筑真的是可以帮忙这个建筑基本让它降温，或者是让它产生一个不会累积那个热气的一个环境这样子。那但是这个已经是比较末端的做法了，那但是会比较让啊、呃、这方面又面临到一个另外一个难题。那各国的气候带又差异蛮大的，所以各国的绿建筑标准又不太一样。然后再来就是说，同样的政府必须要去施压，这次要施压的是房地产商，让他们去说要盖一些比较不会那么闷热的房子。那这个又是一个大难题，这样子。所以我真的觉得，呃，继交通这个难题之后，冷气又真的是一个第二个目前还无解的难题
0: 。呃，当然有一些新的技术，其实在网络上可能有看到，比如說像什么磁制冷啊等等的。那另外就是，其实。呃，像日本这样的一个例子，常常被智库拿出来提，因为他们一直有所谓的领跑者的一个制度啊、喔。就厂商之间彼此为了呃面子，所以他会去尝试去研发一些最节能的几种，他甚至是会比呃日本政府所规定几种还要再呃往前进。那谁能够拿到这个 Tom Runner 的这个，对他来说等于是一个非常好的在市场上等于他在技术领先。但同样的，就包括今年如果大家有去买冷气的话，你会发现。呃，节能一级的冷气，同样摊出来比不同品牌，他们在针对这支冷的，那个价格差的真的还蛮多的、哦。从同样的呃一个空间，从两万多到七万多都有。那这时候要如何去说服消费者说，你买的不只是说符合这个法规，你还愿意去，呃，买最节能、最节能的？我觉得这当然有一个老掉牙的关键就是。电价了，就是你电价到底值不值得？呃，去支撑一个消费者，甚至不是选择最节能的，可能就是选择节能一级跟节能三级的，他有没有？当你运用这样的呃一个冷气的时候，让他愿意去多做这些事情？那接下来在下一段节目当中，我们继续来请一凡来跟我们提一下，就是除了刚刚有提到在冷气以外，到底在建筑以及整体来说？究竟我们对于能源效益还有哪些是值得我们继续观察的？休息一下，稍待回来。嗯、回到气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会副警长阿甘。今天在节目当中为各位访问到的是台达电子文教基金会的高一凡主任。那一凡在这次其实呃，除了针对交通以外，在建筑方面，因为它不是任意组的，所以它主要是针对报告的解析。那另外，我们有跟工研院的呃派过去的呃学员们也一起合作，所以接下来也会有一篇文章在低碳生活部落格是在做建筑的解析。那一凡除了在这两块以外、喔、还有哪一些的观察是阿耶？因为他这次等于是去做训练，是针对新兴国家或是呃这种。未来有可能在呃用电或者是说在它的排碳快速增长的这些区域哦，它有没有做过一些分析，是让大家知道说还是有一些 cap 大家要去保持的，或者是说有哪些的作为啊？可能要尝试兼顾，就是政府的想法或决策者的想法跟民众他能够接受什么样的一些呃说法，这些有在做一个平衡的呃研究。
1: 其实他最后一天的课程就是教我们说，这种如果你是这种政策官僚，或者是呃、嗯、议题的倡议者，回去要怎么做这些节能或者是能源效率相关的倡议的推动哈。不、哦、大先给我们一个震撼教育，他要先让你认清楚说这个议题本来就是没什么人关心的哈、哦。就是他有给我们两个图，我们看的是还蛮气馁的。呵呵我也是真相是如此了、哦。第一个图是说，其实就政府来说好了，他自己最关心的政策是哪一种？就政府最热衷或者是最在乎的政策是什么？其实第一名就是真的是经济的啦，哦，然后之后是高物价啦，然后才是贪腐啊这样子。那环保呢，是在九个选项里面是最后一名，所以你可以去体认说，呃，政治人物他必须要求一些比较高曝光率或者是真的跟民生有关的事情。所以真的包括像环保这些事情，通常是在政府的。推动的序位里面是排在最后那节能议题其实就是跟环保相关的哈，所以第一点必须要去认清。我艾耶这个调查蛮有意思的哈，我觉得贪腐这一类竟然是跑到第三名哦，所以在很多国家这种、呃、可能是官僚的这个操守啦，或者是政治人物本身的这个品德，这个还真的是老百姓蛮在乎的。然后再来，如果从民众端来去看呢，如果是能源相关的政策，民众最关心什么呢？哈，第一名价格。其实很多老百姓他不在乎我到底是什么能源，或者是今天是什么政策，他只在乎这个价格是高还是低，会不会涨价这样子哈。那大家可能会觉得哎、欸，空屋啊，空屋不是现在大家很红吗？哦，不管是从老到小都关心。哎、欸，抱歉哦，空屋在这个排行榜里面也是排到第三名，所以并不是很高哈。那至于说呃其他的顺位，包括像那能源的来源什么，都是很末端的，所以几乎这个排行榜里面哈、哦，价格大概就占一半的比重。所以，我们真的还是，既然是从这个调查率看的话，我们必须还是从能源的价格面去跟社会大众去做一个沟通，就是可能是说这个合理的价格到底是什么，还有就是该涨或该跌，还有就是说其实价格也不止一种，不只是货币价格，包括它的社会成本跟环境成本，这也是某种价格。我觉得这个都是要去跟老百姓去讲清楚，但是这个就是一个大工程。哦，今天很多人他连基本的货币价格都很难接受的时候，他还要再去沟通社会成本跟环境成本，呃，我觉得这个是一个长期的工程。然后这一文是在，大家也可能会觉得我们这个我们社会可能还没有发展到那个地步，哈，所以才会觉得杭州很落后。其实也不止啊，我们这一次去听到一个瑞典的讲师来讲，他们推动那种城市的斯德哥尔摩的塞车税我们觉得这种环境税应该北欧人是乐于承受啊。他说没有，哎，他们也发生逃漏税事件。那怎么逃、欸？哎，很有意思。他们的那个塞车税是要有一个经过市区的某一个闸口，上面会有摄影机，哦、喔，你过了，他就会感应，然后就要开始跟你瞌睡。哈、喔。他们就有驾驶就在那个感应口就停下来，然后用人力把车推过去，他逃税。为什么？他说：“哎、欸，那个时候我没有开车哦、喔，我是用手推车的，我车子自己动的哦、喔。<笑>”就连北欧人也会就为了这种能源相关的价格或者是税是在逃漏这样子，哦、喔，更何况我们这种台湾人，哦、喔，所以他。也很乐意跟我分享这件糗事，我也觉得蛮好玩
0: 。好，所以价格的这个当然包含了，呃，是不是我们现在使用这样的一个能源，它实际的价格，甚至它外部污染的成本有算进去了。当然，另外一块其实对我现在对台湾很多人感觉有感的还是补贴啦，就是说我买这个设备，政府是不是有补贴我？然后，可这样的一个补贴，有些时候又会造成。呃，比如说商家会囤货啦、啊，然后会造成民众的预期心理啊，就干脆就等你补贴，然后突然可能大半年都不买，就会反而造成在整个市场上的供需失调。那很多的呃生产者有时候受不了，或者是说呃突然这个补贴落日，就大家的预期原本很好，就是现在就必须要开始做整并减产，甚至是裁员哦。其实在这几年这种新能源的发展，你会发现还蛮。呃，屡、呃、见不鲜的啦，特别是针对单一能源这方面的一些补贴。但是，如何让实际上排碳的这个呃外部成本被显现呢？我相信这个应该理论上在学理上应该会是大家希望去推动的。但是，真的要推，好像也不是那么容易哦、喔。尤其實台湾已经有呃至少两任的这个元首是因为这样子，然后在民调就瞬间是往下掉。所以该如何来进行？我不知道阿姨、e、有没有提出一些更宏观的这些呃警示哦，就是像是 IPCC 它可能是从呃二氧化碳排放这边来提，那像阿姨，他主要是研究能源，呃，他有没有提出一个怎么样的一个宏观的角度来提醒大家，我们如何来善用这些能源
1: ？嗯，其实阿姨、e、也清楚，他目前各国的能效是态度没有那么积极，老实说，他们。一开场就有提出一个过去三年来的能效投资哈，逐年下降，好像从巴黎协定那一年一五年到一八年之后是逐年降低。然后他有一个提醒，就是说我们如果要达成巴黎协定的话，到二零五零年全球的能效投资跟能源效率相关的哦哈啊要加倍，目前这个水准要加倍，那需要多少呢？跟大家讲一个数字哈，三十五兆美金，全世界，所以很明显的我们离这个数字非常远。那至于说各国怎么去推动它的这个，因为这个其实蛮政治的问题，因为不管是哪一个国家的政府了哈，加税、加税费这个事情都是很挑战人民，也很挑战政治人物的哈。然后呃，甚至于说之前我们在交通那一组的时候，呃，讲师们都很推崇中国大陆的电动车推广政策，因为它目前是一个电动车从购买量跟产量都是全球最多的一个国家哈。他很推崇说，哎，你看中国政府的补贴政策做得很好啊哈。是按电动车的性能跟续航力去做补贴这样子，而且他们在这个汽车的牌照方面也有控管，好，就是结果那个中国的学员反而不太赏也是说，但是他们马上明年就要落日，或者是说补贴也是一一改再改，因为大家厂商是叫苦连天，就连消费者也是埋怨非常多。就是一个外部专家 i a 认为是一个成功典范的，但是当地的人民或当地的智库并不这么认为。所以表示这的确是目前来说是一个蛮大的难题，这样子
0: 。OK， 所以我想面对这样能源效率的议题哦、喔，在台湾如果我们要来提能源效率，甚至说做这方面的权利，其实在台湾也有非常多的智库做了非常多的呃，不论在人才的培训上啊，或者是在针对呃相关的这个报告、啊、那也有不同的呃团体，他会提出他对不同针对能源未来的一个想象啊，但。我相信能源效率应该都会是这里面的一个重点啊，所以就你来看，你觉得在台湾，假设我们也要做呃相对应的这方面的，不认识、初期的研究也好，或者是跟政府或者是跟民众的沟通也好，呃，可能回来我们可以在朝向哪些方面来进行
1: ？其实 IEA 这次的训练营蛮好玩的，它就是要每个学员，因为大家来自不同国家，先把自己国内的情况摊开来讲，跟大家介绍。说，譬如说我们是交通组，来就请你简介一下你们政府是怎么推电动车的，目前的大家使用的概况这样子。先把自己的情况老实讲，然后有一个好处是，人到了国外都很老实，就没什么包袱，可以讲得很开这样子。那我很明显的，我们发觉我自己啦，我认为台湾是目前我们太执着于我们能源种类的挑选。大家看我们现在能源辩论的话题，大家都是在这部分哦、喔。我是要再生能源的哪一种，或者是核能，或者是火力发电，都、就是种类啦。但是我们对于节能或者是提高能源效率这件事情，其实是有点被忽略的。这说起来也有点可惜。其实我们台达倡议这么多年，但是目前它还没有很进入一个镁光灯的焦点。虽然说政府已经有在推所谓的现市智慧节电计划，但是其实很多方案我们看起来也是有点换汤不换药，或者是说大家有点低估了它的一个效益。就是每次有一些危机或者像跳电发生，又有人跳出来说：“你看吧，节能没什么用。”这样子。那大家知道吗？我这次去来发现说 ，IEA 他自己评估他的能源效率的功效是在增加哦。为什么？他有一个图表，大家如果有看过的话，就是未来要达成巴黎协定的那个减碳的那个扣打2有好几种方法，包括像要投资再生能源，或者是用能源效率，或者是说要用碳捕捉这种。他在二零一五年那一份报告里面是说哈、哦，这个如果有一百帕的扣打里面，能源效率可以贡献三十二帕。在那个时候已经是跟再生能源平起平坐的，那今年之后我发觉，哎，它报告改了，能源效率的比重已经提升到44四那反倒是再生能源一样是小幅成长到36六所以短短的两三年间 ，IEA 把能源效率的比重在拉高，所以他也可能也体认到，因为现在包括说也不止先进国家，未来这么多新兴国家要进场，那这个能源的需求感觉上是挡不住的。所以必须还是要从源头的能源效率，特别是法治那一块的标准去下手，所以他才会把能源效率的减碳的比重，或者是巴黎协定的任务完成比重，从三十二在两年内马上拉到四十四帕，四十四这不用讲，这绝对是目前最多的一个。所以表示说，呃，连国际上都认定说能源效率是一个王道，是一个未来节能减碳的王道，那台湾是不是应该要更重视一点？
0: 好，今天非常谢谢一帆的分享。我们也希望，呃，去完这样的营队之后，能让他本身的能力像吃了大补丸一,一样一样哦。就是回到台湾之后，我们有针对更多能源效益的一些想法。那我们持续的，呃，不论是透过广播节目或透过基金会的其他的活动，来让大家正视这件事情。因为老实说，节能真的不是一件特别难的事情哦。当你只要开始去做，你自然就会去思考。许许多多一些可能的方式哦，那特别是面对，呃，从今年的热浪，大家也都很应该很明显可以看到气候变迁这个影响已经很直接的去影响我们这一代人，所以的确，呃，如果根据国际能源署相关的报告，呃，节能能够有这么大的一个减碳潜力的话，而且相对来说它的投资又跟其他比起来相对，呃，在初期其成本是比较低的，那当然后面希望投资是更多了，能让它快速去做一个转换。我相信这个是蛮值得大家重视的。今天节目就进行到这边，我们下周见
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。